0: Boa noite a todos. É muito interessante ver que na Terra, estando aqui, né, estando em, 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 encarnado na Terra, nós temos momentos de muita dúvida. Nós temos momentos de dúvida quanto a nós mesmos da Terra. O que, que eu sou? O, que, que, eu vi, o que, que eu vim fazer aqui? Quais são as, as, uh, os, os, os elementos que podem compor uma evolução minha? Então é muito interessante. Às vezes são momentos difíceis, assim, porque a dúvida... Ela não, é, ela não é algo que nos, nos faz nos bem, digamos assim. Pelo menos no primeiro momento. Ela não é agradável. A dúvida não é agradável ao primeiro momento. Mas a dúvida gera uma série de questionamentos interiores que podem dar uma situação muito boa para nós. No entanto, no meio de tanta dúvida, de tanto que, é, questionamento que nós fazemos o tempo todo, há algo que é permanente, que não muda. Que talvez seja o que mais se aproxima de uma certeza que nós podemos ter, que é a mudança. A mudança é interessante, porque é quase um paradoxo. A mudança é a única coisa permanente. A única certeza que nós temos, né, fora, por exemplo, o fato que todos nós iremos desencarnar, é o fato de que todos nós mudamos a cada dia. Não só a cada dia, mas a cada hora, a cada segundo, a cada minuto. A mudança é uma constante. Basta olhar para a natureza. Basta olhar para as florestas, basta olhar para as praias mudando o tempo todo, as florestas se expandindo, constrangendo. Basta olhar para os desertos, as montanhas, tudo em mudança. Às vezes muito lento, mas tudo em processo de mudança. A civilização, em processo de mudança. O cenário político, em processo de mudança. O social, processo de mudança. Sempre assim. A mudança é muito forte. E por mais que seja algo que... Ah, realmente todos concordam que a mudança ela é uma... Permanente, ela está ali sempre. Mesmo que seja algo quase óbvio para nós, nós ainda insistimos em repelir a mudança. É, é, algo, até, é, é algo até surpreendente para todos nós. Se nós pensarmos bem, nossa, realmente eu temo e não mudar. Aliás, não só eu, como o grupo, de uma maneira geral, tema e não mudar. É algo que nós queremos o contrário do que o mundo é. Nós queremos uma permanência, nós não queremos mudar nada. Queremos atingir uma, uma, um módulo certo em que tudo estará bom. Que ilusão, que ilusão. Temos tanto a evoluir, é muito ainda a, a crescer. E quem sabe todo, todos esses desafios do dia a dia viriam um pouquinho mais fáceis, um pouquinho mais leves, se também nós formos de encontro à mudança. Nós entendemos, nossa, realmente a mudança é algo inevitável. É como se eu estivesse num rio que está me, me levando, mudança, mudança, mudança. E não adianta eu, eu querer, nesse momento, é, nada, é, fazer a, a, o, o movimento contrário ao rio. Eu não vou conseguir, vou ficar parado. Então eu tenho que ir com o rio, com a mudança. Seria um pouco melhor. Nós já nos prepararíamos melhor para os desafios que vêm, porque vem, haverão sempre desafios. Dentro disso, algumas perguntas podem surgir em nós que são muito boas, que sejam muito, muito boas mesmo. Por exemplo, o que, que eu estou, nesse momento, então, que exige de mim tanta mudança, tanta no no novidade o tempo todo, o que, que eu estou fazendo para a minha educação? Porque nós temos também a ideia, muitas vezes, de que a educação é algo para os pequenos. É algo que está circunscrito à escola. Ah, ali está a educação. Mas, no entanto, a educação... É, então nós temos a ilusão assim, que ah, eles, eles estão lá e de repente eles, têm um, uma, um, eles a, é, acabam esses anos escolares, eles estão educados, está feita a educação, acabou. Alguns vão para um, é, um nível superior, o um nível de mestre, de doutor, de pós-doutor, aí acabou. Mas será que acabou? Não é possível. Como há sempre algo a melhorar, a aprender, eu também estou em processo de educação. Aliás, algo que a doutrina espírita sempre trouxe é que o planeta é uma escola. Há uma escolaridade no planeta Terra. É o planeta escola. E todos nós, alunos, sempre em classes diferentes, tendo que ter aprendizados diferentes. Alguns aprendendo a amar melhor, outros a perdoar melhor, outros a ter mais disciplina consigo mesmo, outros a olhar melhor o outro, a ser menos é, vi violentos, a ser mais pacífico, aprender também a se impor um pouco, a formular. É fazer o fortalecimento da sua identidade todas as lições, como se nós estivéssemos entrando em sala de aula o tempo todo. Então eu preciso pensar bom, se isso é uma coisa constante se isso é, é real, o que que eu estou fazendo para a minha educação? O que que eu faço no dia a dia? Como eu penso para a minha educação? E talvez uma outra pergunta que seja boa seja, é, qual é o meu currículo pessoal? Porque nós, no, no, nos cursos aqui da Terra nós temos Currículos nos cursos. Então, curso de, da, de filosofia, por exemplo. Tem um currículo básico, fundamental 1, tem um currículo. Qual é o currículo meu? Currículo João, currículo da Maria, currículo do Pedro. Qual é esse currículo? Nós podemos nos perguntar um pouco. E aí vai surgir cada vez mais perguntas. É sempre o mesmo processo. A pergunta, às vezes, nós tentamos não, não, não fazê-las, mas se nós fizermos uma pergunta inteligente, a resposta virá inteligente. Por mais que demore. Mas vai vir algumas respostas inteligentes que possam levar a outras perguntas. Qual é o meu currículo? Talvez venha a ideia de que eu não tenho, ou me foi entregue e eu só aceitei. Mas todos nós temos a possibilidade de fazer uma conexão conosco mesmo e com o Criador e tentar buscar um pouco dessa da resposta para, esse, para o que nós temos que aprender aqui, para o currículo mesmo, pessoal de cada um. Então, talvez chegue o um momento, depois dessa, dessa pergunta de qual é o meu currículo, como eu posso estabelecê-lo? Se eu não sei o que ele é, eu preciso estabelecê-lo. E se nós formos pensar, pensar um pouco em estabelecer um currículo, estabelecer uma linha, um curso para nós mesmos aqui, nesse momento, nesses anos que temos para viver, talvez o que ajude seria fazer alguns passos. O primeiro quem sabe seria observar a si. Bom, para eu fazer um currículo, para eu assumir aulas e lições para mim mesmo, eu preciso me observar. Eu vou me conhecer um pouco melhor. E esse observar a si, ele pode vir de duas é, maneiras distintas. Ele pode vir tanto de dentro, estou me, me, me olhando de dentro do que eu sou, ou eu estou me olhando através do outro os dois são bons no, no sentido interior talvez um, um exercício muito grande seja fazer, é, fa, fazer uma, uma análise dos pensamentos nossos já seria muito bom, vai ajudar lá no, no currículo o que, que eu penso durante o dia eu sou alguém que é inteligente que está pensando o tempo todo Mas, por mais que nós às vezes estejamos um pouco cansados ou fiz, estamos em um momento de grande relaxação Há um processo mental, um nível de atividade mental que é constante. E, portanto, ele está fazendo efeito em mim. E eu preciso avaliá-lo. Se eu não conheço os meus próprios pensamentos, como é que eu vou assumir aulas e querer melhorar? Eu preciso conhecer meus pensamentos. Então eu vou pensar, quanto tempo do meu dia eu dedico para pensar sobre algo que não agrega nada para mim? Ah, Talvez eu descubra. Quanto tempo do meu dia eu uso para pensar sobre o meu trabalho? Talvez seja de menos, talvez seja de mais. Quanto tempo do meu dia eu penso em coisas boas? Pessoas que eu gosto, músicas que eu gosto, imagens boas, flores, cores? Quanto tempo? Quanto tempo do meu dia eu dedico para pensamentos felizes? Quanto tempo do meu dia eu dedico para pensar em mim mesmo? Nos meus, meus, meus próprios problemas? Ou será que eu estou no outro? Então vão vir as respostas muito boas. Com certeza. É um exercício que vai trazer algum tipo de resposta para nós. Dentro disso também, talvez seja interessante é, fazer análise das emoções que vão surgindo ao longo do, do, do dia. Quando eu chego no meu ambiente de, de trabalho, chego lá, estou quase chegando de carro, de ônibus a pé, o que eu sinto? É angústia? Por quê? É impaciência? Por quê? É paz? Por quê? Eu preciso entender um pouco. Se eu for no sentido de eu sinto, mas eu, eu faço uma repressão daquilo que eu estou sentindo, é um processo que vai acumulando e que uma hora ou outra vai ter um efeito. Eu preciso entender um pouco. É claro que todos nós, nós vamos vendo que é um processo longo, não é fácil fazer isso. Mas aos poucos, a cada dia, fazendo uma estratégia, nós vamos alcançando. Vamos alcançando, sem dúvida. Como se fosse um grande curso, que é difícil de completar, é difícil tirar um diploma, mas vamos alcançando dia a dia. Fazendo isso, as emoções, nós vamos perceber também que nós vamos nos, nos perguntar por que, que sentimos tal emoção quando encontramos alguém. Aí, de repente, encontro aquela pessoa sempre sinto a mesma coisa. Por quê? E a outra pessoa é outra coisa que eu, que eu sinto. É, o que, que leva a isso? Será que eu não posso mudar? Será que não, não, já, não, já virou algo automático né, no meu ser? Então, veja que vão começando então, a aparecer Algumas é, parece que a gente vai tirando uma a bruma, né? a neva vai como, começando a sair um pouco. Nós vamos ficando um pouco mais claros o nível, e a estrutura mental nossa, ou seja, a estrutura do ser um pouco, e a estrutura também emocional nossa. Nós vamos ficando um pouco mais donos de nós mesmos. Isso é fundamental. E ao mesmo tempo, é, eu acredito que todos nós temos isso em, em, em comum, ser humano. Eu acho que faz, faz parte um pouco disso, que é o paradoxo da familiaridade. É estranho, porque nós, cada um de nós, é muito familiar a si e estranho a si. Às vezes nós não nos, re, nos re, reconhecemos. Nós, eu sou assim também? Eu fiz isso? Faço? Penso isso? É estranho, até mesmo no, no espelho, às vezes. Parece que são momentos assim que nós olhamos, olhamos no espelho e temos uma conexão muito forte conosco mesmo. E às vezes nos olhamos e é um choque. Eu vou, quem é? É estranho. Então nós somos estranhos e familiares ao mesmo tempo. Para talvez aplainar um pouco isso, seja bom conhecer esse fato que, às vezes, nos é um pouco estranho ainda. O desconhecido é desconhecido até ser conhecido. Então, aos poucos, nós vamos tirando os panos, vamos começando a ver um pouco melhor. Isso vai dando uma paz interior, principalmente passando pela fala, podendo conversar com alguém sobre algo que você descobriu em si. Aquela pessoa que está mais próxima, às vezes, vai, vai escutar e vai ser algo que vai nos deixar um pouco mais, mais tranquilos. Ao mesmo tempo, fazer um olhar para si pode ser através do outro, através do, do, do exterior. Como? Bom, porque eu só consigo me olhar de dentro de mim. Eu não consigo fazer o olhar fora, né? Então, eu posso chegar para alguém, para alguma pessoa, principalmente as pessoas de muito proximidade, de é, confiança, e perguntar um pouco, Tem que ter, é, exige coragem, não é fácil perguntar algumas coisas, mas perguntar para essas pessoas que, às vezes, sejam leais a nós, perguntar um pouco, por exemplo, como que você me vê? É, sinceramente, como que você me vê? Quando estamos em tal, em, em uma si, si, situação X, é, como que eu apareço para você? Eu sou uma pessoa de coragem nesses momentos? Ou sou uma pessoa que parece que não quer fazer? Eu pareço muito duro quando estou conversando com alguém? Eu pareço intimidador? Ou eu pareço uma pessoa pacífica? As respostas vão nos surpreender. É que nem quando quando nós ouvimos a, no, a, a nossa voz pela primeira vez, as crianças normalmente isso acontece em algum momento, elas ouvem, elas sorriu sou eu? É eu, sou eu que estou falando ali. É, você, a sua voz. E ela, de repente, vai ser um pouco assim, talvez. De, de, de alguém falar assim, ah, sim, em tal situação, você sempre faz tal coisa. Ou você age de tal maneira. E você não tinha percebido. E vai ser muito bom, porque exige coragem, que sabe, sabemos que vai ser um convite para uma mudança interior, né, que vai dar um trabalho, mas vai ser como um, um, uma, um, é, é, um, uma... uma... Algo que vai nos, co nos co construir internamente. Aquilo que a pessoa vai, vai nos trazer é um alimento para nós mesmos. Vai ser bom nos, nos conhecer no sentido interior, no sentido exterior também. Segunda, o segundo passo, talvez, depois desse conhecer-se, desse observar-se, seria interpretar assim. Bom, agora eu tenho dados. Agora eu já sei um pouco ah, as emoções, um pouco assim, os pensamentos mais assim... Consigo ter uma ideia melhor do que eu sou, do que eu me represento para mim mesmo. Agora que eu tenho esses dados, eu preciso interpretá-los. Por quê? Como? O que levou a isso? Para quem que eu faço isso? Para qual objetivo eu faço isso? As respostas virão. Essas perguntas, ao gerarem essas respostas, elas talvez já vão nos conduzir a um sentido de estrategizar reconhecendo os dados reconhecendo a, a interpretação estrategizar o nosso próprio ensinamento, a nossa própria lição de vida. Então eu fiz um conhecimento um pouco maior de mim eu fiz uma interpretação de mim e eu, de repente eu vejo uma lição que eu preciso eu preciso ter, eu preciso ter essa lição. Pode ser as mais diversas coisas, pode ser talvez paciência. Bom eu vi os dados, eu fiz a o olhar realmente, nossa, eu sou impaciente aqui, assim, essa, eu faço a feição assim, eu faço... Aí eu pergunto para as pessoas, você já, já, já viu eu ficar nervoso? Ah, sempre. Então, você se, é, realmente, então eu tenho que fazer... Bom, aqui está então, primeiro horário, né, primeira, primeira aula, paciência. Eu assumo para mim mesmo. Algumas pessoas preferem escrever, se é bom também. Às vezes man, man, manter um diário, manter um, um caderno em que... Se, se é, olha, eu preciso ser mais paciente, colocar... O que eu vou fazer para isso? Então, é o momento de, de, de nós, para nós mesmos, de per si, né, fazermos o nosso plano de aula, vamos colocar assim, né, já que estamos fazendo as analogias da educação. O nosso plano de aula. Como eu vou fazer? Bom, a aula hoje é eu não ficar, não, 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 não me, me tirar do sério no trânsito, por exemplo. Pode ser uma, uma boa aula. É difícil, muitas vezes. Nós já estamos tão acostumados, às vezes, e às vezes não é nem, nem com o outro, mas dentro de nós. As janelas estão fechadas, está tudo... Mas dentro de nós, ou até conosco mesmo, nós verbalizamos, agimos, fazemos. E aquilo lança adrenalina no sangue, por exemplo, no sistema. Aquilo nos leva a um nível de estresse maior. Chegamos já no, no trabalho, já pior. Então não, então, a aula está aqui. Eu hoje, eu vou do, do da casa para o trabalho, do trabalho para casa, sem me alterar. E aí, ao final do, do dia, que é muito bom também, sempre fa fazer uma a prece do final do dia, né, que nós falamos que às vezes já vem de tanto tempo, Todos, muitas pessoas acreditam na nossa vida já vieram com essa ideia de: faça uma prece ao final do dia, faça um momento de conexão ao final do dia. Isso é bom para pontuar, porque nós pontuamos o dia, o dia não passa. Né? É muito é, nós temos muitos momentos de muito é, re registro durante o dia. Há muita coisa, muitas pessoas que nós vimos, palavras que escutamos, sons. Então tudo passa muito rápido. Se nós não pontuarmos dentro de nós, aquilo foge um pouco. Então, ao final do dia, eu vou olhar para mim mesmo, talvez na minha cama, eu vou fechar os olhos. Bom, fiz, passei na, na minha aula, no, naquela primeira etapa. Ah, não, não, não passei. A primeira vez que alguém me fechou, eu já reagi, nem para outra pessoa, mas para mim. Ou até reagi com outra pessoa. Então, é, não deu. Não passei, não passei no teste. O que faz? Reprova. Vou fazer mais uma vez. Amanhã eu vou tentar de novo. Mas veja que bom e até isso essa possibilidade de errar vai nos mostrar cada vez mais que o erro ele não tem nada de ruim isso é uma grave uma grave questão dentro das, das escolas dentro do, do nosso país pensar que o erro que o primeiro que o, o é, de, de, desafio que está à frente ele é ruim então nós tentamos evitar o desafio tentar ob, de, é, evitar o, o obstáculo que está à frente ruim não, mas não vai ser ele que vai me fazer aprender e melhorar? Então ele é muito bom. Esse erro, ele que vai me conduzir para um nível maior, em onde eu vou ser bem sucedido, vou conseguir fazer coisas que eu preciso fazer. Se eu errar 100 vezes, quem sabe a centésima primeira, vai ser o acerto. Graças a 100 vezes que eu errei. Cada vez que eu errei, melhorei um pouquinho. Cada vez que eu errei, fiquei mais, mais inteligente, mais forte, mais apto. E vai, vai, vai até que dá certo. Então, errar é bom. Quem não, não tenta, não erra. Então, a pior talvez uma das piores coisas que nós possamos fazer é dar um passo para trás, sentar e não agir. Não agir é horrível. A doutrina espírita sempre nos traz uma ideia de, uma, de pessoas que sejam donas de si e que sejam ativas para com o social e para consigo mesmo. Ser é também agir. E o pensamento também é ação. Então todas as vezes que eu faço, não, eu vou ser mais paciente, eu vou ser mais dócil, eu vou ser mais caridoso. Ação, ação, ação. Estou aprendendo mais. E é claro que as lições podem ser muitas. Pode ser desde, desde então, de, de, diz que nós colocamos como paciência, até amar melhor. Ser mais tolerante, como o Dr. Leocardi trouxe agora há pouco. Ter mais fé. Fazer mais prece. Fazer mais exercícios físicos. Assim vai. E aí, de repente, nessas pequenos elementos que eu vou colocando, eu consigo chegar num currículo maior de mim, como espírito em evolução. Por que estou aqui? Que currículo tenho? E vou começar, porque eu fiz o exercício, eu começo, é como se eu, é como, como eu começasse a afastar as cortinas, eu vou conseguir olhar melhor um pouco do porquê. Um pouco do porquê que eu estou aqui. Quais são as minhas funções? Quais são os, os desafios que me, me, me aguardam e que eu posso realmente fazer o o aprendizado com eles e talvez pensar no que eu preciso melhorar realmente para ter aquela paz que eu, que eu devo ter o Dr. Locard nos trouxe uma vez uma, uma frase que marcou muito a, as pessoas que estavam, que estavam próximas, que, que ouviram né, nesse momento como aqui um grupo ele falou que a felicidade também é a sensação do dever cumprido é verdade e eu cumprir o meu dever para comigo mesmo sem ter terceiros, até eu chegar em casa, saber que eu fiz e melhorei, eu mesmo sei. Não preciso contar para ninguém. Eu sei. Ali estará a felicidade um pouco. Ali estará. Aí vai ser forte. E o que pode nos ajudar muito é pensar na imanência né que a, 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 do, a do, do, do doutrina espírita nos traz muita a ideia de imanência. O Deus imanente, Deus cósmico, que possui uma, um sentido de imanência para com todos nós. Qual que é o sentido de imanência? É que eu, acessando a mim mesmo, perscrutando o meu interior, eu chego em Deus. Eu consigo, através de mim, através do meu interior, fazer imanência com o Criador. Sendo assim, e pedindo, nesse momento, força, coragem, é, a, 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 a alegria de vida ao fazer as coisas que eu preciso fazer, talvez eu entre em contato um pouco maior com o bem, com o Criador, com Deus. E aí, talvez, nós possamos entender realizar o processo que o doutor Cássio nos trouxe de ser a fé. Talvez assim, sendo a fé, querendo melhorar com todos os sentidos, com todas as moléculas do nosso corpo, com todo o nosso pensamento, querendo melhorar cada dia, eu acredito que nós vamos sentir um pouco do que é ser a fé. Assim, tomara que seja, e acredito que tem muito trabalho, mas com muita paz, muita alegria, pensando na equipe espiritual, pensando em Deus, no amor, acredito que nós temos sempre muita força, muita energia para realizar. Agradeço o, o tempo, vamos dar prosseguimento agora aos passes.